0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 23 de la saison 2 de Podcab Et cette semaine c'est Toulon qui se profile au stadium à RCT Un petit peu en galère depuis le début de la saison Ça va justement être notre question du jour Brive doit-il vraiment avoir peur de Toulon Pour débattre autour de la table avec nous Deux retours de poids de talent dans notre équipe Hugo Vessière et Pascal Goubi, salut messieurs Salut
1: Quel est le poids et quel est le talent
0: Je vous laisse deviser Bonjour à tous et vous. à toutes et celui qui est toujours fidèle au poste, qui nous accueille au Collonges, c'est Bruno Marty. Salut Bruno.
2: Bonjour. Il y a deux poids et une mesure.
0: <rire> Allez, on commence sans plus tarder notre débat de la semaine. Le CAB doit-il réellement avoir peur de Toulon Comme d'hab, messieurs, on fait un petit tour de, de piste avant de développer. Hugo, est-ce que Brive doit vraiment avoir peur de Toulon Oui ou non Non. Non. Alors, oui. Bah je vais faire oui aussi, alors, bah oui. pour, pour voilà, équilibrer. Voilà, voilà, J'étais voilà. très indécis, puis du coup, j'ai équilibré.
1: Alors, non, non, pourquoi Parce que au vu de nos deux dernières prestations euh, à domicile, je pense qu'on est en position de force. Même si Toulon euh, revient, revient un petit peu euh, sur la qualité de leurs prestations, mais je crois qu'ils ne sont quand même pas euh, aujourd'hui euh, flamboyants non plus. Euh, ce sont toujours des victoires étriquées, euh, ils sont quand même en difficulté. Donc je, je ne vois pas aujourd'hui euh, Toulon en mesure de venir s'imposer au Stadium.
0: Pascal,
3: on, on va alterner. Oui parce que, parce que Toulon n'est pas à sa place. Toulon euh, visait euh, clairement le top 6. Ils avaient terminé 8e la saison dernière. L'objectif était de faire mieux. Donc c'était 7e ou 6e. Euh, clair, euh, Toulon n'est pas à sa place. Euh, Toulon a besoin de points. Toulon a deux matchs en retard. Ils sont certes euh, 12e au classement. Mais euh, si on compte leurs deux matchs en retard et si ces deux matchs en retard euh, se terminent par des victoires, ils remonteraient à la 9e place euh, et Toulon reste sur deux victoires d'affilée ce qui n'était pas encore arrivé cette saison dont une contre le leader bordelais et une, der une dernière contre l'USAP euh, Toulon est mieux qu'il n'a été Bruno
2: euh, non, parce que je vais reprendre ce qu'a dit Hugo. Déjà, Brive, fort de ses deux dernières sorties, plutôt réussi dans l'engagement l'intensité, euh, même si on a perdu deux points contre Montpellier, euh, c'est plutôt où il va et plutôt rassuré par rapport à ce qu'il est capable de mettre en place. L'énigme, encore une fois, ça va être la perte des, des internationaux portugais, géorgiens et, et, euh, et italiens. Et, euh, et non parce qu'il y a un tel marasme au sein, euh, au sein de, de cette équipe toulonnaise avec euh, un, un actuel président qui ne sait plus trop où il habite et trop de sujets, euh, trop de complications extrasportives euh, qui alimentent euh, la presse essentiellement. Boudjelal qui fait sortie sur sortie pour charger euh, son ancien Etzebet euh, qui était promis à un avenir aussi radieux que celui de Bakisbota. Du
0: coup tu a trouvé euh... l'amour Bruno
2: oui, non, mais bien évidemment. J'accepte, hein, mais il trouve l'amour au moment où ça va pas trop bien dans le club. Donc euh, c'est vrai que l'amour est aveugle. Euh, mais là, en tout cas, lui, il ne l'est pas. Donc euh, juste pour dire que cette équipe, il y a aussi cette histoire de, de ce jeune ouvreur Carbonel. Euh, dont justement Boudjela l'a dit, euh, c'est pas les, les bijoux de famille, c'est la famille, et la famille, euh, on, on la quitte pas, donc en fait, il y, y a quand même énormément de problématiques extrasportives et puis le dernier coup de théâtre avec la venue euh, d'un nouvel entraîneur, manager, directeur de rugby, euh, euh, enfin on ne sait pas trop, donc voilà, il y a un petit peu ces clubs euh, qui s'agitent en extrasportif. je vais aussi euh, parler de, du BO, Biarritz Olympique, on voit quand même que sur le terrain, c'est compliqué, même si, et là je rejoins Pascal pour le coup, il y a quand même du talent dans cette équipe toulonnaise, parce qu'on rêverait d'avoir la moitié, le quart, le huitième de leur effectif à certains postes. Il y a des joueurs qui sont quand même très expérimentés, très puissants. Notamment en troisième
0: ligne, Facundo Issa, Sergio Parissé, pour ne citer que Raphaël Lacafia, il y a quand même du très très bon. Accessoirement Baptiste qui est Serein capable, et...
2: capable de, de gagner les matchs à lui seul, il l'a prouvé euh, récemment euh, à, à domicile, je ne me rappelle plus le, le match, mais euh, effectivement cette équipe, elle, elle a vraiment vraiment du talent, donc euh, attention, euh, je ne crois pas que je dis non, parce que je suis à peu près persuadé que, que Brive va réitérer et que Toulon n'est pas guéri, avec quelques blessés supplémentaires, et euh, je dis aussi attention, parce que cette équipe, elle n'est pas à sa place et elle a de la vraie qualité.
0: Moi, je vais dire oui aussi que Brive doit avoir peur de, de Toulon parce qu'en fait, Brive n'est jamais meilleur que lorsqu'il a peur. Quoi. On le voit quand Brive aborde un match en se disant que oui l'adversaire est en difficulté, oui l'adversaire est dans le dur, on a l'impression que mentalement Brive ne fait pas cette bascule de, de se dire on va jouer avec la peur au ventre alors ça veut tout et rien dire, mais en l'occurrence contre Montpellier on a vu qu'il y avait une énorme équipe de Montpellier des joueurs euh, internationaux de partout, un banc de touche avec Guirado. Enfin bon, il y avait des monstres de partout et Brive a tenu quand même, la seconde période a été très très solide, euh, a craqué en fin de match mais globalement ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Pascal une seconde période aussi solide en termes de jeu, en termes de défense, euh, il n'a pas manqué grand chose mais on a l'impression que dès que Brive est dos au mur dès qu'il a peur de passer à côté, Brive parvient à se transcender. Quoi.
3: Bah oui oui, ça avait déjà été le cas alors contre Clermont, il y a en plus l'aspect derby par-dessus, mais euh, contre le MHR, euh, la, la deuxième période a vraiment été euh, aboutie, si ce n'est qu'il a manqué de, 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 un peu de réalisme dans la zone de marque. Euh, trop d'occasions ont manqué pour se mettre à l'abri et finalement euh, avoir de l'avance et, et, et peut-être encaisser un, un essai en
0: fin de match, mais qui aurait été sans conséquence. Ouais. Messieurs Toulon, ça va être épais là. Comme d'habitude, oui, quand oui. on joue Toulon, on brie, des débrief Toulon au stadium, il se passe toujours quelque chose. Pete Marek, qui va y prendre un carton rouge, des bagarres générales, ça joue
1: au prêt, ça joue au rat. C'est toujours des matchs d'hommes, entre guillemets. Oui, puis pour, la, pour revenir à ce que tu disais, Benjamin, sur la motivation, je crois que quand on est joueur, qu'on reçoit Toulon, malgré le classement actuel, quand on regarde leur composition d'équipe, euh, il y a aussi des internationaux quasiment à tous les postes. Euh, accessoirement, le meilleur joueur du monde aussi, Chessin euh, Colby. Voilà. accessoirement accessoirement un des meilleurs joueurs du monde on va dire donc je crois qu'aujourd'hui les joueurs ne peuvent pas aborder ce match en se disant ça va être facile ou on est en position d'être favori pour moi si on prend la composition d'équipe Toulon reste quand même aujourd'hui Outre si on enlève cette 12e place, au vu de l'effectif, quand même favori au niveau du budget, toutes ces choses-là. Donc, euh, Brive est encore dos au mur euh, sur cette prestation. Ils se doivent de gagner. Donc, euh, donc non, euh, je pense que, que Brive a les, les ressources mentales pour aller chercher justement, passer ce cap et être. Euh, et être à 200%.
0: Petit point stade Brive, euh, Toulon, comme Brive d'ailleurs, n'a pas gagné le moindre match cette saison à, à l'extérieur, c'est deux points de bonus défensifs euh, et un match nul ramené à, à Pau. C'est une équipe qui a clairement du mal à, à se déplacer depuis le début de la saison. Euh, Bruno, comment tu, comment tu vois cette rencontre,
2: pour Brive en tout cas Ouais, je vois euh, que Brive, de toute façon, est rentré maintenant dans, dans la, en phase maintien euh, et euh, trois réceptions consécutives, c'est la dernière, je dirais presque la dernière marche à gravir. Euh, on va dire que la première a été plutôt bonne, la seconde aurait mérité mieux, mais euh, malgré tout, euh, ça fait deux points, ou de gagnés ou de perdu, on, on le met comme on veut, et là, euh, véritablement, de prendre quatre points... Ça ne sauverait pas Brive, mais en tout cas, ça continuerait à, à véritablement positionner Brive comme une équipe un petit peu au-dessus de, de, de ces deux, voire trois relégables, puisque Toulon resterait derrière nous. Donc Brive n'a pas le choix. Brive aussi, euh, ça c'est la problématique perd quand même euh, des joueurs. Euh, c'est la première fois, euh, on ne le dira jamais assez, que Brive souffre euh, des doublons. Parce que jusqu'à présent, ça n'avait jamais été le cas. Mais bon, il faut quand même constater qu'avec le nombre de Géorgiens qui repartent en sélection et qui sont des top joueurs, notamment Luca Japaridze et Vasil Lobzanidze, ainsi que Pietro Cecarelli et surtout Japaridze et Ciccarelli, même poste. Euh, à droite de la pile, dont on sait que c'est assez essentiel euh, pour une mêlée fermée. Donc euh, ouais, attention euh, à, à, ce que, à ce que justement les, les, les brivistes euh, euh, entament bien ce match, euh, essayent de ne pas donner trop trop d'espérance de, à Toulon, parce que tout peut vite tourner. Hein.
0: La question de confiance, en tout cas, Brive en a emmagasiné. Alors, oui, il y a ce match nu dit à la fin, mais derrière, on en a parlé notamment avec Joris Durand à la fin du match, en, en conférence de presse. Brive a retrouvé ses cannes, a retrouvé cette euh, envie de jouer, de jouer debout, de percer. C'est une question de confiance parce que Brive elle, savait le faire, en début de saison il l'avait fait, il y a eu un trou de 4-5 oui, mois, oui, oui. et là on a l'impression que mentalement ça a basculé. Bah, oui mais les
2: ballons viennent aussi de devant, donc euh, devant je trouve qu'on a retrouvé quand même quelques couleurs, notamment dans le combat, la conquête euh, avec une équipe pas forcément remaniée, mais euh, la conquête est assez bonne, est assez, bonne et est assez euh, précieuse, et puis après derrière, de toute façon pour se sauver il faut envoyer un, du jeu, on, a, on le dit bien souvent assez, euh, Biarritz envoie du jeu, quand on dit ah Biarritz ils vont chercher un bonus défensif à Bordeaux, ben pour, euh, pour se faire ils ont envoyé du jeu, donc on n'a pas de nom plus trop le choix si on reste touche mêlée mais touche touches et attendant que le buteur meuble euh, à mon avis c'est la meilleure façon de descendre en pro des deux donc euh, ça envoie du jeu et puis on voit surtout qu'on a des joueurs de qualité derrière enfin avec le repositionnement de, de Twikovou au centre euh, voilà après il faut un peu plus de justesse euh, parce qu'on en, en parlait tout à l'heure dans les dans les zones donc, véritablement de, de marque quand Enzoé récupère le ballon qui joue au pied alors qu'il a cinq partenaires à côté et qu'en face, il y a trois défenseurs, peut-être en conservant un petit peu plus, en se faisant confiance. Euh, si à ce moment-là du match, on arrive à scorer et qu'on les écarte à, à plusieurs points, euh, je veux dire, c'est mieux dans la tête. Euh, on ne joue peut-être pas euh, avec euh, cette pression jusqu'à la fin de ce match. Mm. On s'autorise à perdre cette touche qu'on perd, qui fait, vous connaissez le cheminement. Donc voilà, Brive est et, 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 et pas loin, mais reste fragile. Hugo, le salut du CAB sur la saison, mais aussi contre Toulon, qui a un énorme pack très
1: dense, la solution, c'est de, 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 de cavaler derrière là. Bah Oui, puis en plus, euh, sur ce qu'on disait sur le passage à vide du CAP, aujourd'hui on a toutes nos forces vives aussi, et nos porteurs de balles, euh, voilà, aujourd'hui quand on a Soutifao au devant qui prend le ballon, euh, c'est euh, 5 mètres d'avancée à tous les ballons, hayden aussi, euh, voilà, on a Atta, qui est, bon, qui est sur une autre planète actuellement, donc, euh, donc euh, voilà, ça change tout, Tucou, euh, aussi, euh, Joris Jurand qui est aussi très très performant. Donc, quand on, quand on a tous ces porteurs de balles là additionnés, euh, voilà, on, on c'est pas la même équipe. Hein. Donc, euh, oui, euh, ça passera par, euh, par faire vivre le ballon, faire toucher le ballon à ces joueurs qui nous font avancer. C'est sûr que si on reste sur euh, euh, du coup de pied de neuf par-dessus le, les rucks et euh, de l'occupation, on s'en sortira pas parce que derrière on va, prendre, euh, on va prendre des relances, ils vont garder le ballon et ça va être ouais. très très compliqué. On va se mettre à la faute vu qu'on n'est pas discipliné. Donc, euh, on petit, la
0: petit focus, on en parle, euh, parle jurés durant. Pascal, il fait un match, là, pour le coup, parfait
3: Flamboyant. C'est le match pas, parfait, euh, ouais, ouais, non, il rate pas il un ballon, est, il Il perce. est énorme sur les ballons aériens, il a, il a une efficacité qu'on ne lui connaissait pas.
2: Vous êtes il... surpris ou pas Moi, Je crois qu'il rend la confiance qu'on lui accorde. Ouais. Il est en physiquement, cor... il, est... il est très très bien. Quoi. ouais physiquement, il est très bien, il est en confiance. On a pu constater aussi qu'il a vraiment beaucoup de vitesse quand il arrive dans les intervalles. Il arrive lancé et il a vraiment des cannes. Euh, je crois que la, la confiance engendre la confiance. Il, il a celle de, de, du, du staff euh, sur le terrain, mais ensuite ça avance. Il a celle de ses partenaires aussi, visiblement. Euh, tout le monde euh, prend plaisir à, à jouer avec. Et, et puis tout simplement, il est peut-être euh, au sommet, euh, je dirais pas, de, de son art. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir, mais en tout cas, il, il, est, il est à maturité.
0: Hugo, tu es surpris un peu. Au début, on, on souriait quand on voyait Joris Duran balle en main. Il allait percuter. Il avait peut-être du mal à trier ses relances. On sent que depuis quelques semaines, là son jeu est en train de,
1: de s'épurer, ça devient, ça devient quand même très très sérieux à l'arrière. Clairement, franchement, pour moi, c'est aujourd'hui, sur les deux ou trois prestations qu'il fait, c'est un des, des meilleurs arrières du championnat, parce qu'il a toujours cette qualité offensive, on voit qu'au contact, c'est quelqu'un qui est très très dur à plaquer, et, et euh, on le voit, hein, il gagne souvent ses duels, et le, le péché qu'il avait avant, c'est qu'il n'arrivait pas à trier ses ballons, il relâchait euh, 95% des ballons, euh, sous les ballons hauts, c'était un peu compliqué, et là, on voit que le match qui fait ce week-end, très sincèrement, c'est un très gros match. Hein. Il, a, il, a, il est monté au ballon, il n'a il a pas fait un en avant. Défensivement, aussi, il rattrape deux coups où il propulse ouais, donc, les joueurs en défense. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis, il perd pas les ballons. quoi. C'est propre, ça perd pas les ballons, ça fait avancer l'équipe. Il a un très bon jeu au pied, très long jeu au pied aussi. Donc, très sincèrement, il a encore une marge de progression, je pense, sur la technique de passe ou les passes après contact. Mais moi, je pense que c'est un joueur, sur les deux ou trois ans à venir, qui peut encore progresser et être un un élément fort du club et euh, même du championnat à ce poste-là. Il paraît qu'il a regardé pas mal de
0: cassettes de Hugo Vessières à l'époque. Nous a-t-il ouais, euh, confié Il y avait pas encore le, le, le DVD n'était pas
2: sorti. Si, ouais. <rire> si, bon, je me rappelle, je les ai regardé aussi, les cassettes. Et Jean Mazo avait un la passe sur un pas, <rire> Hugo Vessières sur quatre.
0: <rire> Petit pronostic, messieurs. Allez, avant d'attaquer avant la, la seconde partie de, de, de l'épisode, pronostic, on va se mouiller un peu. Euh,
1: je vois une victoire euh,
0: 21-12. Bruno, ok, c'est noté euh,
2: Moi je vois euh, bonus offensif pour Brive
3: La grosse cote, Pascal Moi je vois victoire de Brive et bonus défensif pour euh, Toulon
0: Ouais, je voudrais bien un petit 8-6 Ça sent le match pas très sexy la dernière fois qu'on a dit ça, ça a été un
3: truc. De une, fou. une orgie de rue. Ça a une jeu. orgie ouais, de ouais, rue, ouais, ouais. ouais. Parce qu'on connaît ouais, quand même. Quand on connaît là bon Benjamin, vous,
2: vous pensez encore que dans la composition, il y a Guillaume Rib et Arnomela pour faire un 8-6. C'était quand même un match pour eux. C'était quand je, même un match pour ces et mecs je, Et je vous rappelle que ce n'était pas intéressant, un d'un bac à sable hein, qu'on avait à l'époque.
0: C'est vrai. Quand il les prenait dans le drain, là-bas, voilà. euh, vers la tribune. Bah,
1: Arnaud aurait joué moins longtemps avec ce terrain un peu
0: plus dur et ses genoux un peu fragiles. Il le joué un petit peu moins longtemps. Allez, on marque un petit temps d'arrêt. On se retrouve pour la seconde partie.
2: Oh là 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 vive la gaillarde Oh là là, la la, la gaillarde
0: Allez messieurs, seconde partie du 23ème épisode de la saison 2 de PodCab Évidemment, c'est l'heure des tops et des flops Pour euh, terminer cet épisode, qui veut se lancer ben, euh, Allez, on commence par les flops, on finira sur des bonnes
2: notes Je me lance euh, La vrai. fréquentation du stadium ah, je crois
0: que c'était les fréquentations du Govessia. Bah, brive, en fait
2: brive rencontre le second du top 14, ça veut dire une équipe intéressante, où, euh, avec un match intéressant, un match de haut niveau, et euh, 8700 personnes, alors que le week-end d'avant, il y en avait 11000. Euh, je sais pas, je ne comprends pas, le Covid est, est quasi terminé, il euh, n'y a plus cette crainte, c'était peut-être le premier week-end des vacances scolaires, je sais pas, euh, je n'ai plus d'enfants... Euh, oui. Euh, voilà, donc euh, je suis surpris, euh, je pensais que le stadium euh, allait continuer à, à se garnir comme il l'avait fait face à, à Clermont. Euh, peut-être que c'est l'équipe qui n'était pas suffisamment sexy, mais je suis, euh, je suis déçu. De,
0: Visiblement, de... Toulon n'est pas sexy parce que le, le, cette
2: rencontre de samedi ne fait pas non plus vraiment recette. Euh... Ben, Toulon pourtant, il euh, y, a, y a quand même une paire, euh, Hugo la, oui. l'a cité tout à l'heure, le meilleur euh, trois quarts, peut-être euh, meilleur arrière du, du monde. De, de ces dernières années de ces derniers mois en tout cas donc c'est quand même incroyable de ne pas faire recette sur ces affiches là euh, surpris ouais. Pascal euh, Moi j'aimerais bien que le stadium accompagne le, le,
3: le speaker du CAB lors de la présentation des équipes euh... Il, euh, il lance les prénoms et il attend un retour du public euh, qui n'a qu'à lire les noms sur le grand écran. je euh, supposé que les, les spectateurs ne connaissent pas le nom des joueurs. Et non, ça fait flop à chaque fois. Je trouve ça très dommageable euh, pour l'ambiance. Voilà, Ça coûte, ça coûte pas grand-chose de brailler, euh, jurant, euh, bitouni, hein, pour faire
1: monter la sauce. Hugo euh, j'hésite, j'hésite, mais euh, moi mon flop c'était un peu, ben, justement pour revenir pour Toulon, du coup c'est euh, sur les déclarations de Bakis Botta sur son, euh, <rire> sur son compère euh, de la deuxième ligne, Tsebet, euh, de qui lui a répondu d'ailleurs sur Twitter en lui disant que euh, s'il avait un problème, il n'avait qu'à le contacter, et son numéro. Non mais tout ça pour dire que j'en ai un petit peu marre tous ces anciens joueurs là, qui, 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 qui réagissent à chaque fois euh, après leur carrière passée à dire ce que les joueurs devraient faire. Quand on a mangé pendant la gamelle, dans la gamelle pendant 15 ans, euh, je pense que la moindre des choses, c'est à la fin d'éviter, de sans de connaître les tenants les aboutissants, de, de critiquer. Je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout en, en l'occurrence pour un, un joueur qui qu'on a joué pendant 10 ans. Euh, voilà, je, je, je ouais, c'est pas... à
2: l'image de, de, du, du club aussi. Voilà, non mais ça je trouve ça. Bon, ça va avec, beauté, ça va avec, tout tout avec le, fo le voilà, folklore.
1: Mais, euh... mais ça n'arrive pas qu'à Toulon. souvent. n'est les pas non, à l'abri euh... Mourad
0: est peut-être appelé ou Bakis pour remettre aussi une pièce. Voilà, euh... Euh... Non, mais
1: bon, je trouve ça un peu dommage. Un... Voilà.
0: Mon bon, flop, c'est pour, pour le stade toulousain. Alors, non pas pour ses prestations sportives, mais pour son recrutement. Euh, on a appris ce week-end que le stade toulousain allait recruter Ange Capozzo, l'arrière de, de Grenoble, futur international italien, du coup qui ne sera pas là, certainement l'année prochaine, pendant les doublons. Donc, on, on entend souvent Hugo Mola, le président Didier Lacroix, euh, se cacher, pleurer un petit peu quand même. On les a vus deux, trois fois quand même, euh, se servir de ce discours. Gna gna, les doublons, on, on, veut, nous, euh, on veut nous avoir avec les doublons. Oui. Dans ce cas-là, soyons intelligents, essayons de réfléchir un petit peu au recrutement. Donc l'année prochaine, ils ont recruté Melvin Jaminet à l'arrière et Ange Capozzo. D'accord. Sachant qu'ils
1: ont Thomas Ramos. Voilà,
0: donc d'accord. Donc l'année prochaine, on va encore devoir se fader le stade toulousain qui va dire « Gna en novembre, on n'est pas là. En février-mars, gna on n'a pas de joueurs. » Bon, il faut arrêter deux minutes quand même de se moquer du monde. C'est
1: trois arrières internationaux, donc… Si on reste dans la... Parce que c'est une année en plus, donc euh, euh, potentiellement pas Melvin Jaminet et pour l'instant Thomas Ramos qui joue. Ange Camposo pas là. Donc euh, oui, et en plus, j'y vois en plus qu'ils avaient encore recruté un demi-de-mêlée aussi euh, Paul Grau de, oui. de Agen... Euh, alors qu'ils ont un jeune euh, Germain qui est très bon à chaque fois ils il joue. ont pris Barassi aussi au centre,
0: potentiellement international, Donc, faut arrêter deux minutes de, de se planquer derrière le doublon. Ouais, ouais. Le mal
1: est un peu plus profond Je suis très d'accord avec toi, Benjamin, pour une fois. Je trouve ton avis une fois n'est pas coutume. Euh. Très pertinent. bravo.
0: Je propose qu'on s'arrête là. Non, on va continuer quand même <rire> <rire> sur vos tops, euh, messieurs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui va vous plaire
2: bah, La victoire du RCV à l'extérieur, à Rochefort. Merci, je crois que je, 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 vais les, je vais tendre la, la perche à Hugo et qui va nous expliquer comment s'est passé le retour, enfin le match. <rire> non mais c'était pas forcément mon top parce que, mais bon merci, non, non, voilà,
1: on a fait une belle prestation et je voulais féliciter l'équipe aussi. Mais moi mon top c'était bah, Joris Durand, mais on en a parlé, mais du coup je vais repasser sur un autre joueur que je trouve très bon, c'est vous au centre, euh, voilà, qui je trouve est un joueur euh, très talentueux. Do, très talentueux et Très dominant et que ce soit offensivement et défensivement, ce qui est rare pour, euh, pour un, un Fidjien au centre. Voilà. Très bien. Pascal
3: bah, Je ne vais pas être très original euh, puisque ça va être Joris Juron, à la fois pour ce qu'il fait va. sur le Vous terrain. Vous êtes foulés, les gars. Allez, Joris <rire> <rire> à, à la fois pour ce qu'il fait sur le terrain et puis pour, euh, pour son discours qui est plein de fraîcheur, qui n'est pas formaté comme peuvent l'être les discours de beaucoup de joueurs de top 14.
2: Mais, bien sûr, le retour des buvettes est le top. Bien entendu, c'était le top de ma journée. C'était le top, c'était un top collectif. Le retour des <rire> buvettes. Voilà, donc il manquait un peu de gaz dans la bière, mais ceci étant, elle était là, c'était déjà pas mal. Hugo, du coup, ce
0: retour Parce que on a beaucoup entendu parler de ce retour de Rochefort, mais on n'a pas vraiment les tenants, et les aboutissants. Oui,
1: puis apparemment, le bus aurait crevé 16 fois. Alors... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons mis à peu près 3 heures, entre 3h et 3 h quart à l'aller pour aller jouer le match et nous avons mis 5h30 pour revenir. C'est les bouchons donc, dimanche soir donc, Voilà, les bouchons exactement de la, de la route Rochefort-L'Arche, euh, évidemment bien connue, hein, les bouchons. Voilà, on a fait quelques arrêts sur les aires d'autoroute enflammées. Euh,
0: Très bien, parfait Bon, on se quitte. Euh, non, j'ai pas de top. D'accord. Non, j'ai pas de top. Ça sera, non, mais ça sera Ça, si, j'ai un top. Ça sera, j'imagine, l'influence pour le, pour le derby ce week-end. Le week-end dernier, il y a eu un derby mal mortu. Il y avait 800-900 personnes euh, parce que les tribunes de, du stade Raymond Fauché étaient plein pleines La main courante aussi, ce week-end, nouveau derby. Coswezer euh, euh, mal mort. Euh, la dernière fois que Coswezer a accueilli... Euh, a reçu euh, à l'Arche, c'était Sarla, il y avait pratiquement 1000 personnes, il n'y avait pas les buvettes les annonces grand beau Malmors se déplace, euh, ça va encore être une, une belle journée pour le rugby, euh, pour le rugby amateur corésien, effectivement, euh, on en parle souvent, mais faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a c'est quand même plutôt cool d'avoir trois clubs qui jouent la qualification encore qui jouent le top 6 en fédéral 2 c'est plutôt sympa
2: ouais, mais d'où l'intérêt d'avoir aussi des, des poules qui ressemblent à des poules avec des équipes qui sont proches les unes des autres et les gens euh, euh, viennent voir en fait euh, mais finalement qui va qui va gagner pour le clocher pour le la suprématie de, de, de du grand brive enfin entre tu le malmort le, le rcv voilà des poules cohérentes c'est pas quand on a alors il y avait rochefort mais quand quand euh, le, le Coswéser va recevoir Rochefort ou les a reçus, il euh, n'y a pas forcément de monde. Oui, Donc il faut faire des véritablement, euh, c'est un bon choix ce, ce rugby amateur de, de faire des matchs intéressants pour beaucoup.
0: Voilà messieurs, c'est la fin de ce 23e épisode de la saison 2. Merci. Merci d'avoir été tous. avec nous. Merci Martial d'être descendu, d'avoir assuré cette technique à merveille comme d'habitude. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bon match à toutes et à tous.